0: Willkommen zu einer weiteren Folge von Hedera, dein Einstieg ins Musikbusiness, dem Podcast, bei dem ich euch die Hintergründe des Musikbusiness erkläre und euch wertvolle Tipps für eure Musikkarriere gebe. Mein Name ist Florentin Affin, ich bin Juristin und Managerin von Adam Wendler, einem Folk-Pop-Künstler aus Kanada und gemeinsam leben wir beide inzwischen von seiner Musik. Wie sowas geht, das und noch viel mehr erfährst du in diesem Podcast. Auf geht's. So, nach mehreren Requests gibt es heute endlich eine Folge zum Thema GEMA-Mitgliedschaft und für wen sich sowas lohnt. Also alle Vor- und Nachteile, die man so beachten sollte. Außerdem habe ich eine coole Checkliste zu dem Thema online gefunden, die ich auch hier mit euch teilen werde. Und am Ende der Folge gibt es dann aufgrund äh, auch aufgrund hoher Nachfrage wieder German with Adam. Also unbedingt dranbleiben. Okay, aber vorab erstmal wieder mein Disclaimer. Alle Angaben sind ohne Gewähr, beziehen sich auf die aktuelle Rechtslage und können keine Einzelfallbetrachtung ersetzen. Falls ihr also konkrete Probleme oder Fragen habt, ist es immer ratsam, einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen. Außerdem erkläre ich hier in dieser Folge Dinge teilweise ja, recht vereinfacht. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, vor allem was so komplexe Themen wie Urheberrecht angeht. Und hier soll es also in erster Linie erstmal nur um einen Überblick gehen. Falls jemand dann doch nochmal was nachlesen möchte, packe ich alle meine Quellen und nützlichen Links wie immer in die Shownotes. So, aber dann geht es jetzt erstmal ans Eingemachte. GEMA-Mitgliedschaft, ja oder nein? Ich kann euch ja mal vorlesen, was die GEMA bei sich auf der Webseite stehen hat, über ihren äh, FAQs. Das ist nämlich eigentlich ein ganz netter Einstieg. Und da steht... Wer Musik komponiert, Musiktexte schreibt oder Musikwerke verlegt, hat einen Anspruch auf angemessene Bezahlung, wenn diese Werke öffentlich aufgeführt, gesendet, vervielfältigt oder verwertet werden. Das ist weltweit durch nationale Urheberrechtsgesetze und internationale Verträge geregelt. Kein Komponist, Textdichter oder Musikverleger kann allerdings selbst in ausreichendem Maße überprüfen, wo, wann, wie oft und wie lange seine Titel verwendet werden. Zudem kann sich der Einzelne nicht darum kümmern, dass er die Entlohnung für seine Leistung auch tatsächlich erhält. Genau dies ist in Deutschland die Aufgabe der GEMA. Als staatlich anerkannte Treuhänderin nimmt die GEMA die Nutzungsrechte ihrer Mitglieder wahr. Wir halten noch mal kurz fest, Urheber können sich also durch sogenannte Verwertungsgesellschaften, wie eben die GEMA bei der Verwertung, ähm, in Folge 2 haben wir das immer zu Geld machen genannt, falls ihr euch erinnert, ähm, bei der Verwertung von Werken helfen lassen. Wer alles noch nochmal nachhören möchte, Macht das super gerne. Wie gesagt, in Folge 2 geht es rund. Also, aber erstmal auf den ersten Blick klingt das ja eigentlich schon mal ganz cool, oder? Aber lohnt sich eine Mitgliedschaft bei der GEMA wirklich auch für jeden? Das ist die Frage. Genau, und deswegen werde ich jetzt mal ein paar Vor- und Nachteile an so einer GEMA-Mitgliedschaft auflisten. Ein Vorteil, äh, ein großer Vorteil einer GEMA-Mitgliedschaft ist, dass du durch die GEMA an Geld kommst, was du als Urheber sonst nur schwer oder mitunter gar nicht erhalten würdest. Die GEMA hat als Verwertungsgesellschaft nämlich ganz andere ja, Netzwerke und Ressourcen und Kontrollmechanismen als jeder einzelne Urheber für sich. Noch der Sinn, das ist halt ein riesiger Mechanismus und ja als einzelner Urheber hat man da halt nicht die gleichen Ressourcen. Und selbst zu überprüfen, ob deine Werke irgendwo verwendet werden, ist, wie bereits oben in diesem Infotext von der GEMA erwähnt, quasi unmöglich. Und wenn man das durch Zufall doch mal mitbekommt, dass, weiß ich nicht, ein Song von dir im Radio gespielt wird, heißt das noch lange nicht, dass du dann auch tatsächlich Geld dafür bekommst. Und gerade bei sowas kann die GEMA dir halt super helfen. Die haben, genau, ein tolles Netzwerk. Und ja, das schreiben die sich ja quasi auch, was aus diesem Infotext hervorgeht, ja auch so ein bisschen auf die Kappe. Ey, wir helfen euch dabei, an Geld zu kommen, was ihr sonst nicht Sehen würdet. Klingt ja erstmal schon mal ganz cool. Dann ein weiterer Vorteil: der Eintritt in die GEMA ist überhaupt nicht schwer. Äh, jeder kann Mitglied werden. Hierzu kann einfach der Wahrnehmungsvertrag von der GEMA-Webseite runtergeladen werden. Den Link dazu packe ich euch auch mal in die Show Notes. Und nur als Fun Fact: äh, eine Band kann nicht Mitglied werden. Es müssen wirklich die einzelnen Urheber, also diejenigen, die die Songs bzw. Texte schreiben, eintreten. So, dann kommen wir jetzt aber auch zum ersten Nachteil und zwar für die Aufnahme in die GEMA fällt eine einmalige Aufnahmegebühr an. Urheber zahlen dafür 90 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer und Musikverleger 180 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Vielleicht nochmal kurz zwischengeschaltet, man kann als Komponist, Texter oder Musikverlag Mitglied werden bei der GEMA. Für Verlage gelten allerdings ein bisschen speziellere Regelungen, auf die ich jetzt hier nicht nochmal gesondert eingehe. Also jetzt geht es wirklich nur um euch als Urheber sozusagen. Und ein weiterer Nachteil, außer, diesem, außer dieser einmaligen Aufnahmegebühr fällt außerdem ein jährlicher Mitgliedsbeitrag an. Der beträgt für Urheber 50 Euro und das finde ich schon ziemlich krass. Also in Kanada zum Beispiel, da wo Adam gemeldet ist, bei der bei SoCan, da muss man keine jährliche Gebühr zahlen. Ich meine noch nicht meine Aufnahmegebühr. Also 50 Euro pro Jahr finde ich schon, schon echt krass irgendwie. Okay, aber wann lohnt sich jetzt die GEMA-Mitgliedschaft für dich als Urheber? Naja, prinzipiell immer dann, wenn deine selbstgeschriebene Musik in einem gewissen Umfang öffentlich aufgeführt wird. Dann kannst du nämlich Geld verdienen damit und hast quasi die Chance, die diese jährlichen 50 Euro wieder reinzuholen und im Idealfall natürlich noch viel mehr. Und was generiert alles Geld? Naja, das habe ich schon in Folge 2 mit euch besprochen, aber wir wiederholen es jetzt nochmal ganz kurz. Die Gema sorgt nämlich insbesondere dafür, dass ein Urheber Geld bekommt, wenn sein Werk live aufgeführt wird oder beim Presswerk vervielfältigt wird, also zum Beispiel auf CD gepresst wird, oder wenn es im Radio, Fernsehen oder Internet gespielt oder verkauft wird. Wenn deine Werke also zum Beispiel oft live gespielt werden, unter anderem von dir, das ist dann ja egal, ob das du bist oder jemand anders deine Songs spielt oder im Radio rauf runterlaufen, lohnt sich eine Mitgliedschaft eher als, ja wenn das halt nicht der Fall ist. Und bei den Live-Auftritten muss man aber noch darauf achten, dass das Auftritte sind, die der Veranstalter auch bei der GEMA anmeldet. Also, ja, das muss man auch noch im Hinterkopf behalten. Dann ein, jetzt wissen wir schon mal ungefähr, wann sich eine Mitgliedschaft, also wann man überhaupt Geld sozusagen verdienen kann, weil wenn äh, gar nichts davon irgendwie auf dich zutrifft und du merkst, oh, ich bin ja eigentlich, äh, <lacht> bin gar nicht äh, Urheber oder äh, meine Werke werden nie außerhalb meines äh, ja, Schlafzimmers sozusagen irgendwie aufgeführt, außer von mir selber, sozusagen zum Proben, dann macht eine GEMA-Mitgliedschaft hat wenig Sinn, aber wenn halt genau einer dieser, dieser Fälle vorliegt, also zum Beispiel deine Musik oft live gespielt wird, dann lohnt sich eine Mitgliedschaft schon eher. Ähm, ein Nachteil ist allerdings, man muss beachten, dass sobald Musik bei der GEMA gemeldet ist, jeder von der GEMA gleich behandelt wird. Wirklich jeder. Und hiermit ist gemeint, dass auch ein Mitglied, also du, dafür zahlen musst, wenn es die öffentliche Verwertung seiner eigenen Werke selbst veranstaltet. Weil die Mitglieder ihre Nutzungsrechte nämlich an die GEMA übertragen haben, sozusagen und zwar komplett, müssen sie, wenn sie dann selbst als Musiknutzer auftreten, also zum Beispiel, wenn ihr Konzerte veranstaltet oder Tonträger herstellt, die Lizenz auch für die Nutzung eigener Werke bei der GEMA einholen. Das heißt, ihr seid dann vor der GEMA, ja, so wie jeder andere auch. Das ist, muss man sich auch erstmal ähm, bewusst machen und wissen, dass ähm, ja man dann wird unter selber auch ähm, das Gebühren werden für die für gewisse Nutzung der eigenen Songs, eigenen Werke. Dann ein weiterer Nachteil ist, Veranstalter müssen an die GEMA zahlen, wenn du bei ihnen auftrittst. Ich kenne viele, vor allem kleinere Venues, wo explizit Voraussetzung ist, dass man keine GEMA-pflichtigen Songs spielt, damit halt keine Gebühren fällig werden. Wenn du also gerade am Anfang deiner vor allem Live-Karriere bist, dann könnte es durchaus von Vorteil sein, kein GEMA-Mitglied zu sein, weil du dann mehr Shows booken und so den Fuß vielleicht eher in die Tür bekommen kannst, weil du halt einen Vorteil gegenüber anderen ja, Künstlern hast, die gegebenenfalls gema-pflichtige Musik spielen bei ihren Auftritten. Dann ein weiterer Nachteil, du verpflichtest dich als Gema-Mitglied, alle deine Werke bei der Gema anzumelden. Du hast also streng genommen keine Wahlmöglichkeit, ob du einen Titel anmeldest oder nicht. Natürlich prüft die Gema das jetzt nicht wirklich zu 100% nach, aber sollte mal rauskommen, dass du einen Titel aus irgendeinem, äh, was für Grund auch immer, nicht angemeldet hast, dann ja, kann das trotzdem irgendwie, ähm, und wenn die dann trotzdem Geld einspielen, dann kann es Ärger geben. Also, und die GEMA ist schon auf jeden Fall mehr hinterher als andere Verwertungsgesellschaften, vor allem, was auch so Live-Auftritte angeht. Man muss eigentlich nach jedem Konzert immer eine GEMA-Folge abliefern. Also die kontrollieren auch wirklich, ähm, wo Live-Musik, ähm, ja, wo aufgeführt wird und kontaktieren dann die Veranstalter. Und genau, also ich mit der GEMA ist, glaube ich, also die sind schon, ja, echt hinterher. <lacht> ähm. Aber genau, also wie gesagt, wenn du ein, einmal Mitglied bist, dann musst du alle Werke anmelden, weil die GEMA möchte zum Beispiel nicht, dass du an ihr vorbei, in Anführungszeichen, Bedingungen aushandelst, also quasi die Rosinen rauspickst, sozusagen nach dem Motto, bei einem Track lohnt sich die GEMA-Anmeldung nicht und bei dem anderen lohnt sie sich wieder. Also man es geht entweder ja ganz oder gar nicht. Also man kann nicht sagen, okay, ein paar Tracks melde ich dir an und ein paar halt nicht. Ja. Das waren jetzt erstmal so die ganzen Vor- und Nachteile. Mein Fazit ist, ich habe eine coole Checkliste online gefunden. Den Link zum ganzen Artikel packe ich auch in die Shownotes. Aber nach dieser Checkliste, die ich gleich mal mit euch durchgehe, sollten zumindest zwei der drei folgenden Punkte auf dich oder dein Projekt zutreffen, damit sich eine Mitgliedschaft lohnt. Das ist aber auch wieder nur sehr generell natürlich. Es gibt immer Ausnahmen, muss ich immer in Einzelfall angucken. Aber zu den drei checklist Checklistpunkten gehört einmal regelmäßige Auftritte auf öffentlichen Veranstaltungen, wo deine Songs gespielt werden. Also entweder Auftritte von dir selber oder halt Auftritte von anderen, wo anderen Künstlern, die deine Songs performen und am besten über das ganze Jahr und über möglichst viele verschiedene Bundesländer verteilt, weil das nochmal mehr ja, Tentim sozusagen generiert. Dann Punkt Nummer zwei, deine Songs werden mit einer gewissen Regelmäßigkeit im Radio gespielt. Und Punkt Nummer drei: du wirst bald bei einem Major- oder Indie-Label unter Vertrag genommen und dieses Label wird Musik von dir in einer größeren Auflage, gemäß dieser Liste einige tausend, veröffentlichen. Das heißt, das sind so die drei großen Punkte, Live-Auftritte, Radio, also Airplay und ja, äh, Veröffentlichung von äh, ja, gr größeren Auf Auflagen sozusagen deiner Musik bei einem Label. Und wenn zwei von den drei Punkten zutreffen, dann spricht das auf jeden Fall schon mal sehr dafür, dass sich eine GEMA-Mitgliedschaft lohnt. Jetzt kann es aber auch sein, dass ja, aus irgendeinem Grund äh, du einen Song schreibst und der geht im Radio mega krass durch die Decke, wird auf jedem Radiosender runtergespielt, aber überhaupt nicht live äh, aufgeführt und ähm, ja wird auch nicht irgendwie jetzt auf CD gepresst oder so. Dann lohnt sich eine Mitgliedschaft natürlich trotzdem, weil das Airplay sozusagen das andere wieder wettmacht. Also das ist wirklich nur eine, ja, es soll als An Anhaltspunkt sozusagen dienen. Genau. Und dann vielleicht noch ein allgemeiner Hinweis zur GEMA. Die GEMA schützt deine Werke nicht. Also der Schutz deiner Werke wird durch das Urheberrechtsgesetz allgemein gewährt, und zwar ohne, dass es dazu irgendwelche besonderen Formalitäten äh, wie eine GEMA-Mitgliedschaft oder sowas bedarf. Ähm, der urheberrechtliche Schutz deiner Werke besteht also unabhängig von einer GEMA-Mitgliedschaft. Das ist auch noch gut zu wissen. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, oh, aber wenn ich nicht GEMA-Mitglied bin, dann sind meine Werke nicht geschützt. Das stimmt nicht. Also Schutz besteht unabhängig von der Mitgliedschaft. Okay, aber dann jetzt äh, unterm Strich Mitgliedschaft, ja oder nein? Na, was machen wir? Also, letztendlich muss man sich immer den Einzelfall angucken und entscheiden, ob sich eine GEMA-Mitgliedschaft wirklich lohnt. Allerdings hoffe ich, dass ich äh, in dieser Folge zumindest äh, genug Informationen euch an ja in die Hand geben konnte, damit ihr schon mal ein paar Anhaltspunkte habt, um selbst zu entscheiden, ob es mit einer Mitgliedschaft, ob ihr es versuchen wollt. Weil das Gute ist, du kannst eine Mitgliedschaft auch jederzeit wieder kündigen. Das heißt, ähm, ja. Klar, ein gewisses Risiko ist da, weil du halt dann diesen Jahresbeitrag zahlen musst, aber wenn du merkst, okay, lohnt sich doch nicht oder ich will da raus oder ja, genau, es gibt irgendwelche anderen Gründe, dann kannst du jederzeit auch wieder kündigen. So. Und dann gibt es natürlich auch noch Verlage und Verlagsadministratoren, die hängen da ja auch so ein bisschen mit drin, was die machen, erkläre ich auch in Folge 2, also auf jeden Fall nochmal anhören, auch wenn ihr die schon mal gehört habt, das kann man gar nicht genug <lacht> sich reinziehen, diese ganzen Zusammenhänge, weil es ist echt so wichtig, wenn ihr wenn ihr das versteht, dann ja habt ihr viel größere Verhandlungsmacht und also nochmal reinziehen und ob sich jetzt sowas wie Verlag oder Verlagsadministrator lohnt, ähm, also Verlag ja oder nein, behandle ich dann nochmal in einer weiteren separaten Folge, weil wir wollen hier jetzt ja auch nicht den Rahmen sprengen. Genau, ich hoffe, ich konnte euch hier ein bisschen äh, helfen und zumindest schon mal so ein paar Fragen klären, die man vielleicht zur GEMA-Mitgliedschaft hat. Und ja, vielleicht geht nochmal alle einzelnen Punkte durch, überlegt euch, äh, wie, ja, was für Faktoren sozusagen da für euch eine Rolle spielen und ob sich eine Mitgliedschaft lohnt. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr mir natürlich jederzeit schreiben oder mich fragen oder ja, wir können ähm, dann gemeinsam mal analysieren, ob das für euch Sinn macht oder nicht. Und kontaktieren könnt ihr mich am besten per E-Mail unter hedera.podcast.gmail.com oder bei Instagram unter hedera.podcast. So, dann gibt es jetzt am Ende noch, wie versprochen, ein äh, kleines äh, Segment und zwar German with Adam. So, nochmal, um kurz hier zu erklären, worum es geht, äh, bei German with Adam äh, gebe ich Adam immer zwei <lacht> yogi tee ähm, wo diese kleinen Botschaften draufstehen, falls ihr das kennt. Und ähm, Adam lernt nämlich gerade Deutsch und er wird uns diese Botschaften vorlesen und live hier auf Sendung übersetzen. Also viel Spaß. Hallöchen. Der Atem ist die Stimme des Lebens. Let me guess. The Atom is the <laughs> voice of life. Yes. Yes, of lives. Mm -hmm. uh, yeah, of life, that's correct. But Atom is breath. Oh, the bre breath is the voice of life. Very good. Atem. Number two. Die Kraft der Liebe endet nie. Um, the, the strength of life never ends. Liebe. Oh, the strength of love never ends? Ach, so. Ain't that nice? Stimmt. <lacht> genau. So, das war dann das äh, Wort zum Sonntag sozusagen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei German with Adam. So, und dann jetzt nochmal wieder ein paar Dinge zum Abschluss. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst mir gerne eine Review, zum Beispiel in der Apple Podcast App oder folgt mir auf Spotify. Außerdem würde ich mich mega freuen, wenn ihr euren Kollegen oder Freunden vom Podcast erzählt. Wenn ihr denkt, dass der für sie auch interessant sein könnte. Mundpropaganda ist nämlich mega wichtig. Und dann gibt es ja seit Neuestem auch ein Newsletter und eine Website. Abonnieren könnt ihr den unter hedera-musikbusiness.com. Außerdem packe ich euch nochmal einen Link zum Sign-up-Sheet in die Bio bei Instagram. Da findet ihr mich unter hedera-podcast und auch einen in die Show Notes. Also nochmal einen Link zum Newsletter. Und zu guter Letzt äh, kontaktiert mich gerne mit Fragen und Anregungen. Das geht am besten auf Instagram oder per E-Mail unter hedera.podcast at gmail.com So, das war's dann jetzt aber auch wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!